0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mark Bulus, geboren in 1949, is emeritus professor management aan de Universiteit Gent en de Vlerik Business School. Hij was tijdens de coronacrisis lid van Celeval, de groep die de Belgische regering adviseerde over welke maatregelen ze moesten nemen. Mark heeft verschillende boeken over management geschreven, maar ook een thriller een boek over zijn vader en een boek over het schrijven van non-fictie. Tijdens de coronacrisis schreef hij als organisatie-expert het boek De Verblinde Samenleving over onze samenleving als leerproces. Zijn vrouw, Anne Vermeiren, met wie hij samen het boek Zelfzorg schreef, stierf in 2011, ze koos voor euthanasie. Ik ken Mark goed, ik ben een vriend van de familie en ik was bij hem thuis in De Haan voor ons gesprek. Eén muur van de leefruimte is een gigantische boekenmuur en eigenlijk is de hele ruimte volledig ingericht op lezen en schrijven, vertelt Mark in ons gesprek. We praten over de score die hij geeft aan de boeken die hij gelezen heeft en het enige fictieboek dat hij ooit een 10 op tien gaf, over de organisatie van zijn boekenkast en hoe hij de moeilijkste tekst moest schrijven toen zijn vrouw stierf. Alle informatie, alle details over de drie boeken en over de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be bij drie boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Mark Bulens. Ja, maar dat, is, dat
1: was mijn kinderdroom. Hè? Een ladder, uh, dat moest een bibliotheek met een ladder zijn. En de kleinkinderen zijn daar dol op. Hè? Die, die, die hebben mij gevraagd Opa, hoe vaak per maand ga je nu zo op die ladder? En ik heb zo'n, wat men dan noemt, een autistisch trekje, een heel kleintje. Ja. En dan hou ik daar statistieken van bij. Hoeveel
0: keer ga je op de ladder? En gaat? ik heb het
1: eens voor een maand gedaan. En halverwege was ik al aan, aan 18. En dan, dan kon ik dus schatten dat ik op, jaar, op maandbasis ongeveer zo 30 of 40 keer op dat laddertje kruip. Gemiddeld één keer per dag? Dat, is, dat zijn gemiddelden, hè. Dat zijn gemiddelden. Uh, nee, je, dat is, gaat in groepjes. Dus als je bovenaan een boek hebt en je komt terug en je hebt je vergist, onderweg zie je iets, dat is zes, zeven keer en dan een week niet. En dan weer, dus uh, ja, maar dat... En dan, ja, dan krijgen ze van mij opdrachtjes, hè? Zoek daar, daar heeft opa twee keer eens op de boek staan. Ja, dan kunnen ze op dat laddertje. Dat, uh, dat is, dat is het, uh, het spectaculaire, ja. En staan ja.
0: er dan... Boeken, speciaal hoog, zodat je af en toe op de ladder moet om ze te pakken?
1: Nee, omgekeerd. Boven staat mijn verleden. Dus het management staat boven, de studies van Apollo 13 staan boven. Boven staat de boeken die mij nu niet meer zo interesseren, maar waar ik pot zo'n vraag zou krijgen, gelijk nu over Apollo 13 en de crisis, zeg ik. Ja, ik zal eens gaan kijken in mijn boeken, die staan boven. Dus mijn verleden staat boven. Ah, ja. uh, maar zo Apollo 13, wat is dat verleden? Ja, ik heb heel veel les gegeven over die crisis rond Apollo 13. Ah, ja. En dat is nu erg in wat kunnen we leren uit de crisisbehandeling van Apollo 13. Ah, vandaar. Uh, wat staat er dan nog in, in de kast? Ja, links de thrillers, hè, daar staan de thrillers. Uh, ik heb ooit nog een thriller geschreven samen met mijn schoonbroer. Daar staan de Engelse pocket, je kan het zien. Hè. Je kan dus de Engelse van Penguin. Uh, als je naar hier komt, uh, daar staan de boeken die ik gebruikt heb nu voor mijn laatste boek, hè, over politiek, over economie, over filosofie. In het midden staan de kunstboeken, die staan per kleur. Hè. Die, 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 die staan per, per kleur, ja, ja ik ja. zie het. Roze, wit, oh, blauw, uh, oh, ja. zwart. <laughs> Dat is, uh, mijn, mijn broer en ik hebben ons daar een beetje mee geamuseerd om die daar per kleur in te krijgen. Maar,
0: maar wacht, ik ga sterker nog, Dus ik zie... Uh, Vakjes die eigenlijk hoger zijn dan de andere waar dan de kunstboeken in passen. Klopt dat? Is dat...
1: dat klopt, dat is een bus. Hè. Dus uh, zoon Steven heeft toen ik in Londen woonde drie firma's gevraagd om een offerte te maken en een bestek. En er was er eentje bij die veruit boven de rest uitstak. Namelijk in die hoekenhinder zijn afgerond, die gordijntjes kunnen omhoog. Ah. En die hebben gezegd: ja, iedereen kent de Billy Boekenkasten alles gelijk. Dit is geen Billy Boekenkast. Nee. Korte stukjes, die plankjes gaan nooit doorbuigen, enzovoort, enzovoort. Dit is vakmanschap, is meesterschap. Hè. Ja, is een bron van plezier, want ik woon hier alleen, dus ik heb dit huis dan heringericht rond mij. Vroeger stonden hier uiteraard zetels waar je gezellig kon zitten, maar ik ben hier alleen. En als er bezoekers komen, zijn er ginderzetels. En dus ja, ook het meest centrale deel is ingenomen door mijn werkplek, waar ik schrijf en, en studeer, en met blik op de velden, en uh, geflankeerd door mijn boekenkast. Ja, ja. 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 zijn die
0: en dan, Dus dan, zijn, dan zaten we aan de gekleurde ja. kunstboeken en dan romans? Nee. Dan kom je de romans, ja. Toch, de ja.
1: romans, alle dingen die ik nu... Tijd, ik heb drie jaar literaire opleiding gevolgd, dus dat zijn de boeken die we moesten lezen, die ik wou lezen. Daar staan uh, de klassieke... Uh, daar bijvoorbeeld die vlak bij mij staan, de boeken die ik heb leren kennen van Jonathan Cole, Middle England. Dat uh, zijn boeken die dan medestudenten aanraden en die ik anders nooit zou ontdekt hebben. En dan zo stilletjes aan op het einde staan er dan de encyclopedieën, gewoon voor de charme van een encyclopedie. Magna Carta? Ja, ja, dat is van een oom van mij, een reproductie van de Magna Carta. Ik ben een heel grote fan van de democratie en dat is een van de grote symbolen van de democratie. Uh, ja, dat is uh... schoon. Ja, en ik ga altijd van de illusie uit dat je, als je naast een boek leeft, dat er een deel van de wijsheid van dat boek automatisch in je brein komt. Ik, ga, ik, ik denk als je, als je kindjes slapen en je gaat daar eens bij, dat die kindjes jouw liefde voelen ook al slapen zijn. En ik heb dat met boeken ook. Dat, uh, dat, onbewust lees ik die dan ook dat is een mooie gedachte. En als je leest, lees je, waar lees je dan? Daar in die zetel daar oh, in die ah, ja. zedel. Je wijst nu naar een, een zwarte, echt zo'n chique fauteuilzetel? Zo. Ja, ja, ja. Een, een stressles hè, met voetenbank en de voetenbank van de andere stressles. Die ligt dan naast mij, daarop liggen dan de boeken en de tijdschriften die ik lees. Daar staan ook twee lichten om s'avonds laat, ook heel goed te kunnen lezen. Ja, maar het is er echt op gemaakt
0: hè, om te lezen?
1: Nee, dat is ja, gekozen, maar niet gemaakt. Dat is, nee, nee, maar ik wil nee. zeggen, ja, je, ja. je ja, hebt ja. deze plek ingericht op lezen. Ja, boeken zijn bijzonder centraal bij mij. Sinds ik op pensioen ben, dat is nu al vrij lang geleden, hè, dus ik durf bijna niet meer denken lang geleden al, al een jaar of zes, zeven zijn, hè, uh, ben ik fulltime schrijver, bij manier van spreken, maar dat is een heel ruim begrip. Hè, dus en lezen en schrijven is hetgeen ik doe. Hè, ik heb geen andere job meer, ik ben met pensioen, en dus dan kan ik schrijven. Uh, ja. is, uh,
0: Was het moeilijk om drie boeken te kiezen?
1: Nee. Nee, kies en win je keuze is altijd de slogan geweest van gans de familie. Dat is de slogan geweest van Weile Mijn Vrouw, dat is kies en win je keuze. En ik had heel snel, ik zei ik moet beginnen met een non-fictieboek... Uh, dit is het boek. Want ik geef van mijn boeken die ik lees punten. Het ene roman die ooit een tien heeft gekregen. En dan mijn lievelingsauteur, En dan, ja, in de hitparade, Bubbling Under. Hè. Zoveel boeken die net niet in die top drie staan. Heel veel. Dat uh, je zegt, nee, sorry, de regels zijn, ik ben gezagsgetrouw, hè. de regels zijn drie boeken. Die drie boeken zijn het. Ja. Oké. Okay. Zullen we beginnen met het eerste? Het eerste boek. Wat is het eerste boek? Het eerste boek... Me to Stick van de gebroeders Hief, De Plakfactor. Ja, in het Nederlands boek. vertaald De Plakfactor. Ja, ja. Met een pret op de, op de cover in Nederlands. Ja, en in het Engels ook zoiets dat kleeft. Uh, al uw boeken, al uw versies hebben iets dat zo wat kleeft, dat je er moeilijk vanaf krijgt. Hè. Mm -hmm. Dat is de Plakfactor. Dat
0: is het non-fictieboek, Dat is een non-fictieboek,
1: ja, absoluut. Uh, dat is een boek uh, dat volgens mij ook een van de beste non-fictieboeken aller tijden is. Vooral omdat het toepast wat het preekt. Het legt uit hoe krijg je een boodschap die beklijft. Uh, meestal, zeker als je les geeft, weet je bij je studenten oor in, oor uit, daar beklijft niets. Tot je plots een verhaal vertelt over iemand die je ontmoet hebt en de studenten de oren spitsen. Uh, en dat is een van de kenmerken van een, van een boodschap die blijft. Maak er een verhaal van. Vraag aan mensen om roodkapje na te vertellen. Ze zeggen niet, ik heb dat nooit op school geleerd, ik ben dat vergeten, nee. En die vertellen dat juist na, in de juiste volgorde. Niemand maakt daar blauwkapje blauw kapje van, niemand begint met... Oh ja, nee, dat, dus een verhaal heeft iets dat gemakkelijk blijft kleven. En die twee broers, de ene is een prof, de andere is een journalist, die hebben samen gekeken, ja, wat zijn de kenmerken van iets dat blijft kleven. En uh, Chip Heath, de, de prof, is een grote naam in mijn vakgebied, die had uh, Urban Legends bestudeerd. Dus wat zijn de meest onnozele verhalen die blijven plakken in mijn jeugd? was dat in die winkel, als je daar als meisje binnen gaat, verdwijn je in dat kleedhokje en word je verkocht als blanke slavin. Dat werd hardnekkig altijd opnieuw verteld. Dat stond nooit in de krant, je las nooit van meisjes uit dat dorp ontvoerd, maar je moest daar niet gaan passen, want er was een geheim luikje en dan werd je afgevoerd waarschijnlijk naar China. En dat werd verteld ook door volwassenen, dat was zo. Er werden ook heel rare dingen verteld over Chinese restaurants. En die kenmerken van die rare stadslegendes, van die broodjes-aapverhalen, die had hij al opgeleist. En zijn broer Dan die had wat onderzoek gedaan over wat zijn de beste leerkrachten. Als je terugdenkt aan je beste leraar scheikunde, hoe gaf die les? En zij stelde gewoon vast dat die twee kenmerken identiek hetzelfde waren. Hé, hey, hé, hey, dat is een universele wet van dingen die blijven kleven. Als je die kenmerken dan leest, dan zeg je ja, dat wist ik ook wel tot je mag een spreekbeurt geven en dan zie je dat je daar helemaal tegen zondert. je maakt er geen verhaal van, enzovoort, enzovoort. En dat is een verhaal van maken, het eenvoudig houden, een tikkeltje emotioneel. En ja, dat is eigenlijk een boek dat, als je het zelf leest, kan je heel goed leren hoe je je eigen mails, je eigen brieven, je eigen voordrachten, je eigen boeken desnoods, je eigen artikeltjes, je blogs gewoon stikker, beklijvender kan maken en je moet niets niets aan je persoonlijkheid veranderen. Ja maar ik ben introvert, ja maar ik heb geen charisme, niet belang. Neem dat lijstje, kijk naar je mail en ja, daar staat geen verhaal in. Ja, dat kan toch niet? Uh, in, ah, je kan niet. Ja, kijk eens naar dit voorbeeld in het boek, kijk eens naar dit voorbeeld. Hè. Ja. En de voorbeelden liggen voor het grijpen natuurlijk. We hebben in de coronacrisis genoeg communicatie gezien, waar je sterke videofilmpjes had, waar je bijna zo kon het boekje naastleggen, en bepaalde powerpoints waarvan je zegt veel sticky is daar niet aan, erg beklijvend is dat niet. Hè. Ja, en dat is een goed nieuwsboek, omdat iedereen het kan leren die wil. Je hoeft echt geen grote redenaar te zijn je hoeft ook niet je stem te veranderen en dieper te gaan spreken. Je moet gewoon kijken, is het een beetje onverwacht? Kan ik het een beetje emotioneler maken? Kan ik een klein beetje nieuwsgierigheid opwekken? En als je dat allemaal verandert, dan is je boodschap gewoon meer beklijvend. Heb je dat echt zelf ook toegepast? Um, ja, bijna automatisch hè. doe je dat in, als je lesgeeft. Als je heel veel lesgeeft, dan zeg je, kan ik daar geen verhaal over vertellen? Hè. Ik weet nog, ik moest voor 800 studenten lesgeven. En dan vertel ik aan jullie Wim Oosterling. Ja, dat is al wel. En je hebt de volle aandacht, een verhaal over Wim Oosterling. Ja, echt waar, echt waar. Ik heb je misbruikt toen, uiteraard, uiteraard. Maar dus, en dat kan een verhaal over de koning zijn, dat kan een verhaal over je eigen jeugd zijn. Er is een principe dat zegt, als je een verhaal vertelt, de verteller is best aanwezig. Dus de ervaren docent begint. Vorige week was ik in een koekjesfabriek en ik. En je mag dan een beetje de waarheid geweld aan doen, dat was dan misschien een jaar geleden. Dus zeg je onlangs, was ik in een koekjesfabriek, of toen mijn kleinkinderen, en dan krijg je de volle aandacht. En dan zeg je, kijk, en er zijn drie kenmerken, en dan zie je al die kopjes naar beneden gaan op zoek naar hun iPhone, of dan gaan ze nota nemen. Ja, ja, bij lesgeven is dat een absolute must. Ja, ik schrijf wekelijks een column, dan moet je ook proberen concreet. Concreet houden is regel nummer één voor intelligente mensen. Die zijn veel te abstract. Dat zeg je heel concreet. Dus zo'n verhaaltje: ik heb Dan Hief geïnterviewd in Texas. Ik heb dat dan volledig uitgeschreven en zo concreet mogelijk. Alle, alle, alle andere interviews vatten dat boek in zes kenmerken samen, dat is helemaal niet heeft dat nagelezen en heeft er overal nog concrete details aan toegevoegd. Bahart, dus nog concreter. Je bedoelt, ja. jij hebt Dan Heath ontmoet. Ja, ik heb hem ontmoet in Amerika. En hoe was hij? Ongelooflijk sympathiek, Ach. ongelooflijk hartig, uh, heel vriendelijk, erg geboeid... En ja, we zijn in een pancakehouse een pannenkoek gaan eten. En ik dus in mijn interviewverslag beschrijf ik allemaal dat een pancake, dat hij een bart in zijn vooruit had, dat het een rode pick-up trip was, dat hij texaan is, maar zich schaamt texaan te zijn. Ik beschrijf dat allemaal. Terwijl alle anderen proberen zo, wat ik dan noem, ja, triple A te zijn, abstract, analytisch, afstandelijk. En hij heeft dat nagelezen. Nou, ik heb het dan in het Engels vertaald. En die man heeft daar nog vier, vijf concrete details aan toegevoegd. Hij zei: "Je bent", allee, in zijn mail zei: "Je bent nog te abstract." Ja, een professor heeft de neiging om abstract te zijn. Hè? En dat is de vijand. Abstractie is de vijand van elke lesgever. Hè? Maar,
0: amai, maar schitterend om te zien dat iemand, hoe iemand zo exact doet wat hij in zijn eigen boek. Verkondigt of schrijft, dat is toch uiterst uh, zelden dat hij dat ziet?
1: Uiterst zelden. En hij was gefascineerd door de bob van België. En hij is dan hij is in België komen een lezing geven voor Creatief Forum. En dan heeft hij daar met mensen gesproken over de bob want je moet je boodschap positief houden. Hè? Je moet heel goed vertellen wat mensen wel moeten doen. En die naam, Bob, heeft een naam. Je kan er een verhaal rond vertellen en oh, een heel sympathiek man. Ja. En hij vond de popcampagne dus goed. Ja, ja dat vond ervan. hij een voorbeeld, want ja. je moet proberen zoveel mogelijk positieve verhalen te vertellen. Hè. Uh, je ja. mag het niet zeggen, doe dat niet, doe dat niet, ja. Uh, blijf in je kot is bijvoorbeeld internationaal waarschijnlijk een van de sterkst klevende boodschappen in de coronavirus. Hè. Uh, concreet, duidelijk, een beetje verrassend. Van de mond van een minister, blijf in je kot. dus als hij een nieuw boek zou schrijven en hij zou voorbeelden zoeken, zou wij zeggen, in corona heeft, uh, minister de Blok was het zeker, in België, hè. hij zou ook vele tegenvoorbeelden kunnen vinden, maar hij zou kiezen voor... En dat boek staat vol met mooie voorbeelden van hoe je het wel kan doen. Hè.
0: Dit was jouw eerste boek, De plakfactor
1: of mm -hmm. uh, Made the Stick, van
0: um, Dan en Chip Heath. Uh, wat is jouw tweede boek? Want we gaan echt naar romans. Hè? We, gaan naar romans. Ja, we hè? gaan naar
1: romans, we gaan naar romans... En, uh, ik heb nu juist afgesloten uh, drie jaar literaire opleiding. Ik ben dus ver van mijn comfortzone gegaan. Iedereen zegt dat je moet ver van je comfortzone gaan. Ik ben zeer analytisch. En dan zeg je dat altijd. Als ik oké, okay, nu ga ik eens kijken of ik literair kan schrijven, en dan moet je dus literaire werken lezen. En een van de medestudenten, Robin de Knaap, uh, die vertelde over postmodernisme. Ik dacht, dat is niet voor mij. Postmodernisme, ik ken die filosofen, dat is niet voor mij. Ik heb liever een klassiek verhaal. een Petru Bualda Bonita Avenue, dat is mijn soort boek. En uh, ik zeg, wat moet ik dan eerst lezen? Oh, hij kent mij goed. En hij zegt, uh, lees eens uh, Witte van Don de Lillo. Ik heb het Engels gelezen, want dat laat zich zeer moeilijk vertalen. Don De Lillo heeft een hele unieke schrijfstijl. Die, uh, en ik heb dus een neiging om punten te geven aan mijn boeken. Uh, ja, dat is, uh, en uh, ik dacht zo na nou, vijftig pagina's: hmm, dat is wel een heel merkwaardig boek. Die zou wel eens naar de tien kunnen gaan. En dan ga ik naar een volgende hoofdstuk. Zeggen, maar, Dit is fabelachtig goed. Als dat modernisme is, wil ik nog postmodernistisch lezen. En dan naar het einde toe, hè, helemaal naar het einde toe, dacht ik, ja, die heeft die tien, maar dat gaat hij niet volhouden. Die boeken die heel goed zijn, vroeg of laat zakken die in elkaar. En dan heb ik echt, u kan het nog zien hoor, in de marzen ja, geschreven, zie, tien ik... uitroepteken. Ah, ja, ja, ja. ja ik ja. zie een
0: plakbriefje tussen zitten. Ja, dat is. En, een uh, ah, en je ja, hebt ook ja. onderstreept
1: in het boeken. Ja, ik werk in mijn boeken. Hè, dus... ah, ja. O ja, en zelfs in ah, ja, 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 hier is dat. De, uh, en, dus, en dan helemaal op het einde is het boek gedaan en komt er een epiloog. Dan zeg ik, ja, nu heeft hij tien, niet te geloven, maar hij gaat dat in die epiloog verbranden Hij gaat dat verprutsen. Hè. En dan komt het jongste zoontje van dat gezin op een driewielertje. Ik zeg, nee, hè. je moet ook het verhaal kennen. Het gaat over twee zeer angstige mensen. dus een dysfunctioneel gezin. Die hebben samen zes kinderen uit vier huwelijken Vier kinderen wonen nog thuis. En uiteraard dat het jongste kindje, Wilpert of zo heet die jongen, ik zou zeggen, ja, Wilder heet die. Hè. Uh, ja, dat, dat, daar mag zeker niks mee gebeuren. En ja, dat jongetje gaat op zijn driewielertje plots naar een doodlopend straatje. Dat kan je normaal niet door, want dat vindt een wegje. Ja, en dan zeg je nee, Delilo, nee, doe dat niet. Je hebt een gans boek de dood bestreden en jouw li het lievelingszoontje van die mensen gaat nu en dan... Ja, hij schrijft heel, heel goed. En dan gaat hij gezegd over naar een verslag van twee geschokte oudjes die uit het balkon naar dat jongetje met het driewiedertje hadden gekeken, zo uit een persverslag geknipt. En dan zeg ik, ja, natuurlijk, dit is de proficiat En doet hij weer een... Hij verandert weer, en dat ga ik niet verklappen wat hij dan doet. En dan zeg ik, ja, dat is de perfecte tien. Dit is de perfecte tien. Waarom? Omdat het zowel qua verhaal als qua opbouw, als qua goed, de ideeën die daarin staan. En voornamelijk natuurlijk, eh, eh, als postmodernist speelt hij met hoge cultuur en lage cultuur. Eh. Dus hij speelt met uh, heel, uh, ja, heel extreme vormen van klassieke muziek, maar ook met popmuziek, met uh, strips. En dwaze televisie maar ook met heel hoge, en hij wisselt dat af alsof dat hetzelfde is, maar voornamelijk, eh, eh, hij spreekt over eh, televisie en hoezeer dat televisie en radio de werkelijkheid maskeren en dat er geen verschil meer is, en je zegt, maar dat is internet. Dus die man, in, dat is een boek van 83-84, die man die beschrijft exact een maatschappij van fake news, waar de mensen geen enkel onderscheid meer maken tussen werkelijkheid en niet-werkelijkheid. En uh, ja, dan ook zijn taal, hè, dus dat tweede hoofdstuk, dat plots volledig van uh, stijl verandert, dat heet dan die airborne toxic event. Ja, vertaal dat maar eens, hè. dat lijkt een popgroep te zijn, dat is blijkbaar een popgroep die zo heet, hè? en dan zeg je, hoe vertaal je dat? En dan wordt het eigenlijk vandaag, de dag van vandaag, wordt het zelf griezelig. Want als je nu op het ogenblik de corona volgt, dan krijg je over airborne particles. Kan COVID worden doorgegeven door zwevende deeltjes in de lucht? En hij beschrijft een soort gifwolk die drijft in de buurt van die familie en die zoon bestudeert dat en hij hoort andere berichten op de televisie en die wolk bedreigt, maar niemand weet wie die wolk is. En ik dacht, dat is letterlijk corona. En op een bepaald moment zelf wordt het onduidelijk of dat wel een echte wolk is of dat niet iedereen in een simulatie uh, optreedt. En dan heb ik zelf nog in mijn boek, De verblinde samenleving, gezegd, wij hadden dat moeten simuleren. Wij hadden met de maatschappij moeten zeggen, als ooit zoiets echt gebeurt, wat gaan we allemaal doen? En ik pleit daarvoor. En dan zeg ik, Lillo, hoe is dat mogelijk dat je in 83, 84 eigenlijk de houding van de mensen, hij voorspelt niet het internet, de houding van de mensen tegenover het internet... De houding van mensen tegenover een vage dreiging, een schitterend deel. Hoe de mensen op vlucht gaan in een bepaalde richting. En dan plots draait de wind en moeten ze in de andere richting gaan. En vol humor. En hij heeft de naam van de meest visionaire schrijver te zijn... En dat heeft dan hem vooral gegeven bij zijn ander groot werk, hoe het, On the World, waar, wat is van 98-99, waar de Twin Towers opstaan. Dus op de cover staan de Twin Towers. Er staat een kerk voor, een, een, een religieus symbool voor die Twin Towers en je ziet iets vliegen. En, en natuurlijk krijg je natuurlijk samenzweringstheorieën waar die Lilo dan wel zal een keer mee lachen en zo. Maar ja, de manier waarop hij dat opbouwt en die personages tot leven wekt en technisch die dialogen voert, dan zeg je, ja, dat is de perfecte tien. Ja. Ik zou ook zo graag iets kunnen schrijven. Probeer je dat dan ook? Kijk, als je zo dat doet met nu denken aan, aan Ronnie O'Sullivan die dan uh, snoekers speelt en die even 147 punten gaat scoren, dan naar het prijzingeld vraagt hè? en dan vindt hij dat prijzingeld te laag en opzettelijk mist hij dan een potgemakkelijke bal als je maar zo weinig betaalt. terwijl Ik heb ooit eens aan een snoekertafel gestaan. Die ballen zijn zeer klein, die tafel is zeer groot en die gaten zijn zeer klein. En maar, ik, wat wil ik nu zeggen? Ik wil daarmee zeggen dat als je dan misschien 60 of 70 punten kan scoren, dan besef je pas hoe moeilijk het is om 147 punten te scoren. Hè. Ja. Iedereen die tegen een wal stamt, die droomt er van Nessie te zijn, tot je een keer probeert één of twee mensen te dribbelen. Ja, dat is een onbereikbaar niveau. Dat is de perfecte tien. En als ik ooit aan zes of zeven ga, dan zeg ik zeer goed. Zeer maar je goed. probeert wel. want probeer, Je ja, hebt dus die schrijfopleiding waar je ja, van ja. sprak ja, ja, gedaan. Ja, absoluut.
0: Hè. En dat is om, met de bedoeling om echt fictie te schrijven dan?
1: Dat is de bedoeling, uh, om zelf een roman uh, te schrijven, die zal worden uitgegeven en daar is dan een jury die dat beoordeelt en, en je volgt drie jaar opleiding samen met een negental, in mijn geval, we waren met negen negen mensen, waaronder die Robin die dan ja. postmodernisme... En, uh, en het is al gedaan de opleiding. Het is gedaan. Dus je kan het. Wel, dat is een delicate vraag. De dergelijke opleidingen zijn, bijvoorbeeld kunstopleiding. kunstopleidingen. En die zijn nogal vaak qua doelstelling. <lacht> en dan kom je als manager betrof uit een omgeving waar men heel... En dan heb ik bijvoorbeeld in de eerste sessie gevraagd, dat was een verkeerde vraag, zo, wij moeten hier aan elkaar feedback geven. Zijn er regels rond feedback? Ja, ik doseerde die vroeger. Hè, plat op, hè. Nee, nee, gewoon zeg maar wat je van elkaars teksten vindt. Of dan zegt er een docent, wij spelen nooit de man altijd de bal. Tussenaak is jouw tekst maar trekt op niks en, dat, hè, en je, je, dat, dat klopt niet en die dialoog is niet goed en dat en dat en dat, maar je mag dat niet persoonlijk nemen. Dus dan zeg ik, sorry, hier is een klein misverstand. Hier is een heel klein misverstand. Al wat iemand schrijft, neemt hij heel erg persoonlijk. Betekent dat
0: dan ook dat je een roman al geschreven hebt?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb vroeger nog eens een thriller met mijn schoonbroer geschreven en mijn roman is nu klaar. De jury vond dat wel buitengewoon ambitieus, maar ik had het toch niet helemaal kunnen waarmaken. Je krijgt dan zo van die... Wat was je geslaagd voor de opleiding? Uh, volgens bepaalde criteria een beetje, volgens andere criteria helemaal niet. Dat bleef, we kregen allemaal voor elkaar een applaus. <laughs> uh, maar eigenlijk heb ik tegen mijn kinderen gezegd, ik ben gebuist. Uh, ik heb het niet tegen mijn kleinkinderen gezegd... Uh, ja, dat, je leert daarmee leven, Dokter Tinne, die zei van papa, dat wist je van de eerste dag, dat dit een kunstopleiding is en daar is onder andere een soort norm, waar ik, die ik niet deel, hè. van dat je persoonlijkheid gekraakt wordt als je mensen van academisch hoort, dan toneelacademie, studio Herman Terling, daar worden, wordt met menselijk potentieel gespeeld. Hè. Toen ik prof was aan de universiteit, kende ik een aantal mensen die echt aan de academie zaten, en toen vertelde ik, als ik maar als prof van de universiteit een derde, zou doen, een derde zou doen van wat er bij jullie gebeurt, ik werd onmiddellijk bij de rector geroepen en je wordt als prof bijna nooit bij de rector geroepen. Maar in dat kunstonderwijs heeft men een bepaalde instelling. En ja, dat is een deel kunstonderwijs. Groepsdynamica, kon ne pas. Uh, en de, ja, dat is een andere norm dan diegene van een business school. Mm -hmm. hè? Ja. Ja, is, en gaat ga de ga roman, dat, hebben we die kunnen lezen ooit? of Is dat de bedoeling? Of? Dat is de bedoeling. Als je in die wereld opgeeft, ben je de echte loser. Het is niet omdat men jou in het publiek beledigt. Omdat men jou als mens eenvreemd aanpakt. Het is niet omdat men, dat je wenend naar huis gaat, dat je dat moet opgeven. Dat is een van de manieren om in zo'n opleiding vol te houden. Ik kom van een business school, dat deden wij daar zo niet. Maar een business schoolopleiding is geen kunstopleiding. En ik, ik had het onmiddellijk begrepen dat mijn dochter ook zei: van ja maar, ja, maar papa toch. Dus je hebt twee soorten modellen. Je hebt een veldmodel en een expeditiemodel. In een veldmodel staat iedereen aan de startlijn, start wat gaat en iedereen loopt. En een jaar later is die roman klaar, of is, dat, is die presentatie klaar, of drie jaar later heb je de Nobelprijs gewonnen in de scheikunde, noem maar op. Hè. En wie onderweg valt, die valt. Dat is jammer voor wie valt. Daar wachten we nooit op. Dat is ook geen selectie, hè. iedereen. Dus dat is de vrije markt, dat is het kapitalisme, maar dat is ook de kunst. Iedereen die wil mag een roman schrijven. Tienduizenden mensen hebben tijdens corona een roman geschreven, zeker. Of poëzie. Of die hebben hun memoires geschreven. Ja, er is wat geschreven hoor, tijdens corona. En dat is een veldopmodel. En één van die mensen, G.K. Rowling vroeger of Lise Spit, zal op een bepaald moment met toeval of door groot talent worden opgepikt. Er zijn duizenden mensen die leuke thrillers schrijven. Dan Brown bij zijn derde poging, hij had bijna opgegeven, is opgepikt. De katholieke kerk heeft reclame gemaakt van zijn roman. En Dan Brown geeft nu zelf schrijfcursussen. Alhoewel, dus sommige mensen zeggen, de man kan geen enkele zin zin schrijven in het Engels, maar kan wel goede thrillers schrijven. Dus dat is het veldopmodel. Start. En wie valt, valt. En die blijft thuis, die komt niet meer, die geeft op. En dan heb je een expeditiemodel. Je wordt geselecteerd. Men kijkt naar je basisvaardigheden en je kijkt of je het kan. Kan je een dialoog schrijven? Kan je een deftige Nederlandse zin schrijven? Kan je een structuur uitbouwen? Dat zou men moeten doen. En dan kan je gedurende twee of drie jaar samen aan die roman werken en dan wacht je op de zwakste. Als die één les niet komt, dan krijgt hij een telefoontje. Van de coördinator, van de medestudenten, wat is er? Ja, maar het is moeilijk, ik heb het moeilijk. Oké, okay, maar kunnen wij de lessen niet verschuiven, want wij willen jou niet verliezen. Want wij hebben jou nodig, op het moment dat het zal gaan, over levensechte personages. Want jij hebt heel veel levenservaring, hè? Dus, en dan begeleid je zo'n groep met een groepsdynamica van een expeditiemodel. Want Dan heb je ook geen eindexamen, alsof het een veldopmodel is. Maar in die wereld mag dat allemaal door elkaar lopen. En je moet dus vooral overleven en niet opgeven. En dat is typisch in de kunstopleiding. Wie opgeeft, haalt het niet. Dus ik ga zeker volhouden, ook omdat voor mij een hobby is. Ik heb, oh, dat is leuk, ik doe mm -hmm. dat graag. Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Um,
0: ik heb nog een vraag over de puntengeving. Ja. Dus je zei dat... Uh... Was dat het eerste boek dat je tien op tien gaf? Zei je dat nu? Nee?
1: Uh, in uh, fictie, in fictie. Ik heb 9 ah, ja. gegeven aan Will van Ollie Slagers en 9 ah. aan uh, het boek dat zelfs zal komen. Ik heb 9 ah. gegeven aan Connie Palmen. Welk, welk van Connie Palmen? Uh, de Vriendschap. Okay. Ja, ik ben een grote Connie Palmen fan. Ik vind, oh, dat is en... een auteur die het analytische, het filosofische combineert met het passionele. Ja. Is er iemand die één op tien gekregen heeft? Uh, twee of drie op tien, uh, af en toe, maar ik lees niet uit als het heel slecht is. Tenzij ik een boek lees voor mijn eigen opleiding, ik ga dat nu volledig lezen. Ik heb wel hier en daar een boek, twee of drie op tien, maar dat ga ik niet. Uh, dat vergeet ik ook, dat dump ik van ja. mijn... Maar bijvoorbeeld in de non-fictie heb ik Harari Sapiens 10 op 10 gegeven. Dat ja. En is... dingen ook, de plakfactor ook. Nee, dat heb ik, dat niet. Was... ik heb dat gelezen voor ik punten gaf. Dus ah, okay. ik ben sinds... Als ik aan mijn opleiding begonnen ben, dus drie jaar geleden, ben ik elk boek dat ik las, eh, beginnen punten te geven. Okay. En een kleine samenvatting om, ja, je moet leren. Een en goeies, waar, ja. waar, waar
0: hou je dat dan bij?
1: In een Excel-sheet. Dus ik kan van elk boek dat ik de laatste drie jaar heb gelezen, in mijn Excel-sheet boeken 2019. Eh, het boek van Harari Sapiens, dat boek, dat boek. Eh. Aantal punten. Aantal punten. Datum ja. uitgelezen. Waarschijnlijk. Ja, jouw boek heeft ook punten gegeven. Nee, nee, nee. nee, nee ik zie jou, jouw boek heeft ook punten gegeven. Ah, met raak. commentaren. Een 8, 8, 8. Grappig, hard aangewerkt. Zeer ja. homogeen. Ja, je kent al dat ja, commentaar. Genoeg ook ja. over mijn boek. boek. <laughs> zeg eh, ja. las, je, las je als kind al veel? Ja. Strips. Wij hadden heel veel strips thuis. Dus. Oh, de, de... Suskus en Wiskus, we hadden ze allemaal de allereerste, Eiland Amoras, Bibergoud, dus in de originele versie. Hè, met nog Schallulke en Sidonia, die, die dingen die niet meer mogen sinds Nederland ook. Hè, de oudste Nero's uit Rattenkasteel. En wij hadden eigenlijk geen boeken thuis. Wij hadden geen boeken. Uh, en dan, omdat, uh, omdat je ouders niet, niet lazen? Dat is, ik heb het met mijn broers besproken en dat is een mysterie, die lazen wel. Maar wij weten niet waar ze die boeken hadden. Dus Astrid Berkhoff, de man die onlangs gestorven is, veel geluk professor. Mijn moeder vertelde daar met guitige oogjes over. Dus dat had ze gelezen. Mijn vader heeft me nog verteld, The Day of the Triffids, dat is een science fiction roman. Ik heb die dan ook gelezen. Dus die lazen wel. Maar wij, hebben, wij weten nu nog altijd niet, er was geen bibliotheek. Wij woonden in Molenbeek, echt vlakbij die wijken waar je nu beter zogezegd niet komt. Daar woonden wij vlakbij. Daar was geen bibliotheek voor Vlamingen, dat was een stad ook. Uh, dus ik kende geen bibliotheek. En... en je las dus strips, zoals die waren wel
0: thuis. En hoe ben je dan met boeken naar de gekomen?
1: Wanneer is dat begonnen? Uh, ja, na een tijd natuurlijk kom je wel eens op school. Hè. Dus in de lagere school uh, stond er dan een boek. Ik weet nog, in het tweede heb ik een boek. En, uh, ik weet nog, de libellen. En dan waren er dus lettertjes en dan kon je lezen. Dus ik las dan in de school af en toe zo'n boekje, maar ik kon die niet uitlenen, denk ik. Tijdschrift? De nee, dat boek. was een boek. Dat ah, was Libelle een boek. was een boek, oké. Okay. Dat was een boek, nee. De, de... libel nee, 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 dat was een boek. Maar mijn grootouders waren geabonneerd, onder andere op Humoradio, en daar stonden wel kortverhalen in. En ik herinner me, dat was later, dat de catcher in the raya, de vanger in het koren of zo, van Salinger, is in Humoradio Humor in afleveringen verschenen. En ik las dan bij mijn grootouders uh, in die tijdschriften uh, voorwaarts, wij moeten terug over de terugtocht van het Duitse leger. Ik was een jaar of twaalf, dertien. Ik vond dat fascinerend. Dus ik, bij mijn grootouders, die hadden wel wat boeken, maar die hadden vooral zo tijdschriftjes waar ik dan, als ik op vakantie was, las. Maar u dus, was dus wel aangetrokken door die letters door dat lezen? Of... Ja, ja, want als ik dan toch eens toevallig bij een, een, een verbekende pastoor kwam en die had een, een parochiebibliotheek, jongens, jongens, dat bestond, maar, uh, ja, maar heel snel, vanaf een jaar of twaalf, dertien, kon je in de Prismareeks bigels kopen. Je kon dus voor twintig frank, en dat is nu ongeveer zes à zeven euro, je kon dus een volwaardig boek kopen, de boeken van Ernest Klaas, uh, de boeken van Gottfried Boomans vooral. Dus vanaf 12, 13 jaar kon je voor enkele euro's een echt boek kopen. Ja, ik had een een aan tijd. Alle zakgeld, alle cadeaus, alle beloningen voor een goed rapport, dat waar. Ik had dus alle mogelijke boeken van Biggles. Ik las Detectives, Ellery Queen en ik las uh, heel veel... Uh, mijn groot idool was Woodhouse. Hè. Ik las Blendings Castle van Woodhouse. Hè. Kocht je die dan in de winkel? Ja. In, 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 gewoon een, in een echte boekenwinkel? Uh, die werden ook verkocht laten we zeggen, in de betere krantenwinkel. Dus ah, ja. wat we nu kennen, is dat er, Ja, je, je wist de weg waar je die Biggles-boeken kon kopen. Biggles? Wat is Biggles? Biggles, Biggles is een, een piloot die uh, met zijn vrienden uh, ah. de hele wereld afreist. Ah. Zijn geschiedenis begint in de Eerste Wereldoorlog. Er zijn strips van gemaakt, films gemaakt. Oh, dat is dus een... Enorm, uh, is een enorme figuur, een echte figuur hè? Ja. Captain James Bigglesworth, beter bekend onder de naam Biggles. Hè? Zo begon okay. elk boek. Hè? En dus je, ja. je begon daar dan eigenlijk echt boeken te verzamelen meteen. Ja, ja, direct wat het was dus. Uh, ineens uh, op mijn kamer kreeg ik zo 50, 100 boeken. Uh, en als student ook die waren wat je dan de aula -reeks, Dat waren wetenschappelijke boeken die waren iets duurder, maar je kon met een beetje zakgeld als student toch per week zonder extra te moeten vragen en een handboek te kopen, kon je gerust één à twee boeken kopen. Dat was, ja, dat was de prijs van... Uh, ja, voor, voor een goed brood had je een boek. Hè. Dus als student kon je wel een brood kopen. Of kon je... Dus voor twee pintjes had je een boek. Ja, en ik dronk niet zoveel pintjes, dus ik had wel veel boeken. Hè. Uh, en dus vandaar dat ik de liefde voor het boek en dat verzamelen uh, toen al wel had. Hè. En ik ben dan... Ja, uh, steeds aan meer en meer ja, wetenschappelijke boeken gaan lezen. Hè. Dan maak je een doctoraat en dan lees je bijna uitsluitend nog van non-fictie. En dan laat je die fictieboeken maar liggen. Hè. Maar telkens het vakantie was, dan deed ik al een soort binge-reading. Alle boeken van Erich Maria Remarke, alles van Tolstoy, zo in één ruk door. Hè. Altijd een boekenwurm geweest. Uh, okay. Dan gaan we eens
0: kijken naar jouw derde boek. Wat is het derde boek dat je gekozen hebt?
1: Joost de Vries oude meesters. Het grootste drama op de cover, het grootste drama van de broers Sieger en Edmund van Zeeland is dat ze in de verkeerde tijd zijn geboren. Joost de Vries vind ik persoonlijk de beste huidige Nederlandstalige schrijver. Is de man die echt ook postmodernist is, die speelt met die hoge cultuur en die lage cultuur. Uh, in dat boek is de jongste van de twee is heel rijk geworden. He, dat zal dan, ooit, dat zal dan uh, Edmund zijn. Edmund is heel rijk geworden. En met dat geld veroorlooft hij zich overal ter wereld naar allerlei hoogculturele dingen te gaan kijken. caravaggio in Malta op te zoeken, een hele high culture. Maar zich ook een rolletje in te kopen in een heel merkwaardig soort film... Wat heel duidelijk de Game of Thrones is. Hij heeft zoveel geld dat hij zich daar een rolletje kan inkopen. En dan zijn, zijn oudste broer is een journalist van een tijdschrift dat niet nader omschreven wordt. Maar Joost de Vries is adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. En die, zei, en die is op spoor van het leven, een mysterie in een buitengewoon journalist. En alles speelt zich af in het verleden. Maar die leven wel in het heden. Dus het is altijd die spanning tussen de grootheid van het Nederland van de 17e eeuw, Rembrandt, met de kleine dingen. En Joost de Vries is de slimste jongen van de klas. Laat dat ook merken. Wacht.
0: Als schrijver, hè? Als schrijver.
1: Joost de Vries schrijft zich ook in al zijn romans. De meeste hoofdfiguren eten Joost. En die hebben dan een broer. En dat is dan zijn broer. En die zijn alle twee onterslimst. Ik ben nu zijn laatste boek aan het lezen, en daarin laat hij toch nog eens vallen, dat hij in De Slimste Mens, finale week is geweest. Hè. En hij doet dat altijd met zo'n met name dropping, hè, want ik krijg vaak natuurlijk, hè, ik ben prof als ik romans schrijf, geen name dropping, let op, let op. Hè. Joost de Vries, en ik ben onder zijn invloed, doet niets anders, maar tegelijkertijd ja, relativeert hij dat. En dat is echt, ja, dat is echt, 147 punten kunnen scoren en ik zal dat nu opzettelijk missen. Dat is de regel van schrijven. ik zal die nu eens opzettelijk overtreden, maar met een meesterschap, met een elegantie... Maar dat da, da, ja. moet je even uitleggen, hoe doet hij dat dan? Als hij zegt van de
0: 147 punten, maar dan net het laatste punt niet, hoe dan? Ja,
1: je mag bijvoorbeeld, uh, wat je niet mag doen... Is volgens de boekjes, hè, is in een roman verwijzen naar lessen over schrijfles. dus, dat, dat is het principe van Bismarck. Hè? Een wet een, een is zoals een worst, je moet niet weten wat erachter zit. Hè? Ja, ja, het, het, het is not dan dat je zegt, let op, verwisselend perspectief. Het is not dan dat je, als je een ik-verteller hebt, die heeft altijd het probleem, hoe zie ik eruit. Dus je kan moeilijk zeggen, hè, ik stond uit het raam te krijgen, mag je, en ik zag de velden... Hè, en ik keek, <laughs> ik keek naar mijn bruin getaande huid, want ik heb toch een mooie kop haar. Dat is heel moeilijk. Dus wat zegt men dan in de schrijfcursussen? Wat kan je doen? Ik keek in de spiegel en vond toch wel dat ik mijn frisheid wat verloren had. Want, maar dat is dan moeilijk. Of je kijkt naar een foto. Allemaal flauwe trukken waarmee men zegt: ja, zo creatiever. Joost de Vries begint uit te leggen in zijn laatste boek. Dat hij in schrijfcursussen raadt men dat aan. En hij heet dan Joost. Hè, en dus dat is echt meta. Hè, dat is echt meta. Dat is ik kijk in de spiegel en de spiegel achter mij kijkt in de spiegel. En dat is. Uiterst moeilijk. En er dan mee weggeraken. Dat is dus buitengewoon. Dat is vakmanschap, is meesterschap. En dus wat hij doet, hij provoceert heel graag. is onwaarschijnlijk pretentieus. En op het moment dat hij super pretentieus zegt, het is niet gemeend hoor, ik ben ook maar een gewone jongen en ik heb schrik van in het water te gaan. En hij gaat dan zo ver, want ik ben een echte Joost de Vries fan. Hij heeft dus een boek geschreven over pretentieus zijn, echte pretentie. En daarin brengt hij orde aan de pretentie. En hij argumenteert dat goed. Ja. Maar natuurlijk is er een hoofdstuk bij zich. Dat is natuurlijk allemaal. Salvator Dali deed dat ook. Hè, van, je moet jezelf hè? Dat is een typisch iets dat vele kunstenaars moeten doen. Hè. Als je dat niet doet, heb je het. Nou, je moet dan zelfverheerlijking doen. Als je een stille introvert bent in een hoekje... Ja, probeer dan maar in die kunstwereld door te spreken. Je moet zeggen, ik ben de beste. Hè? Herman Brusselman zou ook op zijn manier ik ben de grappigste. Hè? Tom Lan, wat doet. als je dat niet doet, ja, dan, waarom gaat ooit iemand een van jouw boeken? Dus hij doet dat extreem. Maar hoe voel je dat aan? Voel je hem
0: aan als arrogant of als briljant? Of als dat hij ermee lacht met het principe wat je nu vertelt?
1: Uh, briljant, briljant. Ja. Dus, uh, ik denk altijd, don't try this at home. Dat moet ik niet proberen. Ik heb al pogingen gedaan en dan krijgt iedereen zo... Ja, dat doe je niet, dat doe je niet, mag niet. En, en ik, ik heb eens het woord Baeziaans in een tekst gebruikt. Dat mag niet gebruikt worden, de lezer. Hè. dan zeg ik, nee, dat mag niet gebruikt worden. Heb je al eens een boek van Joost de Vries gelezen? Je wordt verondersteld al die kunstenaars te kennen... Uh, en ja, in het laatste boek, hè, Nash, je moet dat maar weten. Uh, Nash, dat is een man van de, het Nash-evenwicht. Hij kan zich geen... Maar dan zie je dus hoe hij in dat boek Oude Meesters dat enorm relativeert. Dat is natuurlijk buitengewoon. Het laatste hoofdstuk ontmoet hij een dame die in het geniep een sigaret staat te roken. Dat is dan de koningin van Nederland. Dus hij heeft met de, de oude koning dus de moeder koningin, Juliana. Dat is de meest bekende scène. En hij heeft een gesprek over Harre Klaus, en, zegt, ah, ja. en, en zij vertelt dat ze eindelijk ook is. En, maar je moet dan maar weten wat mensplanning is, ik kende dat niet. En dan ben ik dat moeten gaan opzoeken, maar een beetje verder zegt hij, ja, dat is gelijk, dan noemt hij de auteur die dat ooit gelanceerd heeft, ja, dat moet je maar weten. En, uh, maar hij doet dat magistraal omdat hij ook af en toe zichzelf eens onderuit haalt. Hè. Maar don't try it is at home. Hè. Van zodra je dat probeert te imiteren, dan zegt maar je jongen toch een stukje pretentie. Je moet niet doseren, je moet vertellen. Hè. Show, don't tell. Je moet, je moet dat niet vertellen. En je moet dat tonen dat mensen angstig zijn. En hij zal daar bijvoorbeeld in dit boek, denk ik, hè, zegt hij: dit doet mij denken aan, komma geheime kamers. Ja, dan weet natuurlijk iedereen geheime kamers. Ja, Jeroen Brouwers. Hè. Uh, en ook zo'n typisch voorbeeld van Joost de Vries. Dus in, in White Noise, die man, die prof die er is, die hoofdfiguur, die doseert Hitler Studies. Wat is, dat bestaat niet in Hitler Studies. Dat is een sneer van de Lillo naar Gender Studies, naar Cultural Studies, die geen echte wetenschappen zijn. Hitler Studies bestuderen de breedte van de snor van Hitler. Hoe breed was die? Welke acteur heeft ooit het best Hitler uitgebeeld? En als een acteur Hitler uitbeeldt, beeldt hij dan Hitler uit of beeldt hij dan de beste acteur uit? Dat is postmodernisme. Onze vriend hier Joost de Vries uh, in zijn vorige boek. Uh, wat is het hier? De Republiek in Vlaanderen, erg populair. Josip Brik, popfilosoof en professor in de Hitlerstudies. Dus Joost de Vries, in zijn meest bekende boek bij onze de Republiek, voert dus een professor op in de Hitlerstudies. Dat is aan iedereen gezegd, Ja, als je de Lelo niet kent, dan ga je wat minder genieten van mijn boek. Maar ik besef ook wel, ik geniet af en toe, ik ken Nash, ik ken uh, de Hitler-studies, maar ik kende niet wat menspleningen was hoor. Uh... Maar is
0: dat dan niet zo'n soort spelletje van intellectuelen waar we het over hebben?
1: Ja, ja, ja. Dat zijn idee hè. Dus je hebt, je hebt de... sommige boeken geven troost. Ik vind bijvoorbeeld de boeken van Giet Op de Beek, waar men in literaire kringen dingen of doet. Ik vind dit heel goede boeken, als je die leest, vind je troost. Ik denk dat heel veel mensen romans lezen uit troost. Je herkent je daarin mensen die worstelen in communicatie, met hun eigen beperkingen, en dat is troostvol zo'n boek Men zegt, wat is het nut van romans? Jongens, 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 toch dat <laughs> troosten, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar je hebt ook romans die intellectueel ontspannen. En ik vind het een onwaarschijnlijk genot met de Joost de Vries te lezen. Dus en... je gaat niet... Een roman van Griet op
0: de Beek tien op tien geven, of negen op tien, zoals Joost de Vries? Uh,
1: Hienne, eh, dat hangt er vanaf natuurlijk, omdat... Eh, Waar hangt het vanaf? Elk boek is anders, ja, van jouw persoonlijkheid. Hè. Uh, ik, ik, ik ga een, een Connie Palmen... Ik heb altijd graag ideeën. Ik, een Connie Palmen gaat naar negen gaan, omdat zij hele rijke ideeën heeft. Hè. Uh, een, een, uh, maar niet ja. omdat het troostend is. Jawel, natuurlijk ook omdat het... Jeroen Brouwers is een beter voorbeeld. Hè? Een Jeroen Brouwers is een indrukwekkend verhaal. Een Bonita Avenue, dat zijn indrukwekkende verhalen die qua opbouw van verhalen... Maar bij Jeroen Brouwers en bij Tom Lanois, die taal... Dus die krijgen dan een extra punt opwille van die taal. Hè? Maar natuurlijk, dan mis ik nog dat onwaarschijnlijk van die superideeën van een Maar ook Leo de Vries krijgt geen tien, omdat hij toch nog niet het niveau van een verhalenkracht van Jeroen Brouwers bereikt. Jongens, die, en Tom Lanois, die kan als hij wil, hè? Die kan als hij wil een verhaal neerzetten. Ja. Die, wie toneel kan schrijven, die kan dialogen schrijven. Hè. Dus je moet alles, het moet allemaal in dezelfde richting gaan. Ik heb ook nog maar aan één boek een perfecte tien gegeven. Dat is voor de Golden, hè, de perfecte tien. Dus, uh... ga je nog,
0: uh, post... Ben je nog op zoek naar postmoderne romans om te lezen? Of heb je er nog gelezen? Of zit je nog in die richting te zoeken? Of is dat gewoon een even maar nu met die
1: twee? Nee, nee. Uh, ik ga alles lezen wat Josephine schrijft. En die is daarom die postmoderne. Maar ik ga zeker nog van die Lillo. Onderwereld lezen is een ander groot werk uh, en misschien nog, uh, nog andere boeken, maar uh, ik ben door corona eigenlijk uh, vermoeid geraakt en dus ik heb, het, ik heb het moeilijk om te lezen op het ogenblik, dat is heel Hoezo? vreemd. Fysiek? Ja. Nee, niet zozeer fysiek, maar mijn geest is nu ook door cellenval, door dat boek te schrijven, door... Ik, ik zou vakantie moeten hebben, ik zou moeten aan een strand, aan een zwembad liggen met tien romans, een thriller... Uh, uh, gewoon genieten van een roman. En ik heb ook voor mijn boek te veel boeken gebruikt. Hè, dat je, als je een non-fictie schrijft, geniet je niet van je bron Je checkt, je controleert, je vergelijkt, je analyseert, je zegt, oeh, dat is een fout, dat kan niet. Hè. Uh, dus, en ik, ik, ben, ik ben, echt zoals zoveel mensen, echt aan vakantie toe, echte vakantie, en ik lees uh, ook heel graag aan de rand van een zwembad uh, waar dat je gewoon niks anders te doen hebt. Geen iPhone, geen mails, niet moeten schrijven, geen columns. En helaas kan dat niet. En dat zal waarschijnlijk de volgende maanden nog niet kunnen. Dus ik zou ergens moeten een vakantie vinden. Uh, maar thuis kan ik geen vakantie nemen. Ja, dat is niet. Dat is geen vakantie.
0: Ik wil nog even um, het over uh, Anne hebben. Anne, ja. Jouw vrouw, die uh, gestorven is, negen ja, 9 9 jaar geleden. Jaar geleden. Ja, ja. Um, ze heeft gekozen voor euthanasie en ja. je, jullie hebben samen eigenlijk een zeer um, merkwaardig, nee, eerst zelfzorg geschreven, ja, ja. een zeer merkwaardig boek is, ook voor mijzelf, dat heeft echt zo mijn leven veranderd, mm -hmm. Mm -hmm. echt. Um, en um, dat is ook een soort, hoe heet ze dat, noemen ze dat een everseller in Vlaanderen? Een,
1: een longseller, denk ik, long ja. Longseller. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En
0: vertel eens waar zelfzorg over gaat.
1: Uh, An was therapeute uh, voor overspannen professionals en managers. Maar dat zijn ook loodgieters, ook schooldirecteuren. En toen was mijn standaardgrap: ik doseer management aan managers. Ik maak ze overspannen en dan vangt mijn vrouw ze op. Hè. Dat was de standaardgrap. Waarmee ik testte of het publiek wou lachen. En als ze dan niet meer lachten, dan wist je. <laughs> we, je. We, we gaan een beetje meer highbrow en wat moeilijke woorden gebruiken. Want die mensen willen niet lachen. Want de meeste mensen vinden dat wel. En ik vroeg op een bepaald moment: die werkte dus met. Met topmensen van de televisie, met topmensen van de politiek, met, met, met succesvolle loodgieters, met ziekenhuisdirecteuren. Ik zeg, al die mensen hebben talent, al die mensen hebben succes. Uh, hoe komt dat ze bij jou komen? En ze keek zo naar mij, zoals vrouwen dat kunnen van, mannen, weet je dat nog altijd? Ik zeg, nee, nee, dat is gewoon een gebrek aan zelfzorg. Ik zeg, maar wat is dat eigenlijk, zelfzorg? Ja, zeg, ze, die mensen zorgen voor werkelijk iedereen, hè? Die zorgen desnoods voor hun onthuis die zorgen voor hun baas, die zorgen voor hun klanten, die zorgen voor iedereen, zowel mannen als vrouwen. Hè, maar vrouwen zorgen daar bovenop nog eens voor iedereen in het gezin. Die zorgen voor iedereen, die geven zich leeg. En de enige groep waar ze niet voor zorgen, de enige persoon, is voor zichzelf. En zo komen ze bij mij. En ik heb het dan later aan topmanagers gevraagd, wat doet u voor uzelf? En ik kon mijn ogen, mijn ogen niet geloven. Een derde zei, ik doe dat zo en zo en zo. Ja, zelfzorgers. Hè. Een derde zei, ja, dat zegt mijn vrouw ook, dat zijn meestal mannen, dat, dat ik meer voor zelfzorg moet doen, want ik doe dat te weinig. En een derde kreeg een krop in de keel, kreeg het moeilijk. Ik kon mijn... Dus zelfzorg, echt voor jezelf zorgen, hè, is een heel essentieel begrip. En toen hebben we op een bepaald moment gezegd, willen we daar eens een boek over schrijven? En dan zei Anne, ja, dat is uw business, boeken schrijven, dat is niet de mijne. Hè. Ik zeg, ja, maar uh, jouw wijsheid, wat jij daaraan vat, uh, uh, ik zal daar wel bij helpen met mijn techniciteit van een boek te schrijven. Ik weet hoe dat gaat. En dan hebben we dat samen geschreven. En wonderbaarlijk, ben ik, want gans, dat boek is een wonderbaarlijk avontuur. Niet alle boeken hoor. Uh, Zo'n wonderbaarlijk avontuur, dat was van A tot Z zuivere zelfzorg. En dat betekent, als we daaraan werkten, deden wij wat wezenlijk goed voor ons was. Samen nadenken, hoe gaan we dat boek doen? Ik zie ons nog staan in Phoenix, Arizona. In Phoenix, Arizona, waar ik een graans collega moest uh, iets gaan bespreken. In een, daar een boekenwinkel. Tien meter lang, een schap van tien meter lang. Op manshoogte, Allemaal vol boeken over self-development. En dan zei hij, waarom zouden wij er nog een schrijven? Er zijn er eerlijk, zeg: nee, 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 nee. Er is nog nooit een door ons geschreven. Dus mensen die zeggen, waarom zou ik nog een boek schrijven? Daar is al, alles is al geschreven over de liefde, over alles. Alles is al geschreven over avontuur, maar nog nooit door jou. En ik zeg, nee, er is nog nooit een Belgisch boek geschreven. Dat zijn allemaal Amerikaanse boeken. Al die voorbeelden zijn Amerikaans. We gaan Belgische voorbeelden nemen. En we gaan het, maar de theorie staat in die boeken. En dan komt natuurlijk mijn training met een doctoraat in dat gebied. Op een uur aal ik uit... 200 boeken, de vijf beste uit. Ja, dat is training, dat is een doctoraat schrijven. Ik heb over een ander onderwerp gepubliceerd waar 10.000 boeken over bestaan. Ja, dan moet je wel de 50 beste vinden. Hè. Dus, en dat kan ik, dat is een van de dingen die ik kan. En we zijn toen naar huis gegaan. Zij zocht wat boeken en ik zocht wat boeken. Ik ging toen naar Londen natuurlijk ook en ik ging daar bij de Waterstones, uh, in, waar ik wist waar die boeken stonden. Teen. En we hadden dan, dan zijn we drie dagen naar een hotel getrokken. En daar gezegd, hier zijn al die boeken die we gelezen, wat zijn de belangrijkste ideeën, flipcharts, structuur. En dat boek is onmiddellijk een bestseller geworden. Dat is gesignaleerd geweest op nachttafeltjes, bij Fritkoten, op de trein. Uh, dat is dat heeft dan is er werk geworden, dus het is veranderd. Dat heette zelfzorg en dan heette dat nadien beter zorgen voor jezelf de mensen gaan me vragen, het is er niet meer, het bestaat niet meer. Ja, maar nee, het heeft van de titel veranderd en ook een beetje aangepast. Dan pas je dat nog eens aan en dat is vorig jaar opnieuw aangepast. Ik heb het dan helaas alleen moeten doen. We hebben dus nu vier edities en dertig drukken. En ja, dat heeft, dat is die glory hunting, hè? We hebben het nadien proberen te kopiëren en ik ben dan de boeken uit de ramps moeten gaan halen. Dat is op het juiste moment, met de juiste focus, de juiste voorbeelden, de wijsheid van Anne en mijn techniciteit. Net samen, omdat wij tijd maakten daarvoor. Op vakantie, ik zie ons nog op stranden discussiëren over hoofdstuk 4. Maar voilà, daar zelf zorgen. En dan krijg je dus ongelooflijk leuke verkoopcijfers, wat je meestal niet hebt. Denk niet dat als je een boek verkoopt, je hele en dagen boven de 1500 exemplaren geraakt. Mensen denken, ja, Dirk de Wachter, ja, maar er is maar één Dirk de Wachter. En dan hebben wij jaarlijks, met al die royalties, we gingen op cruise. Wij gingen elk jaar opnieuw, jagen gedaan een stuk met de opbrengst van aan doen, maar dat heet nu zelf Dus ik heb nu een interview gehad met een tijdschrift, dat heet tegenwoordig self -care. En dan vragen ze reageren, maar dat is eigenlijk zelfverwenning, dat is een deeltje van zelfzorg. Hè? En dus wij hebben elk jaar opnieuw konden wij aan zelfverwenning doen, van die mooie... Wat we nu ook niet meer zouden kunnen doen, want het is niet bepaald aan te raden van nog op cruise te gaan. Hoor. Mm -hmm. Zeg, en uh, Anne is dan
0: gestorven. Ja. Um, en uh, wat is het verhaal van het boek dat uitgekomen is meteen na haar dood. Ja, 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 ja. Kies en bemin je keuze. Ja, ja, ja. Want heb jij dat dan. Zij heeft dat geschreven, jij hebt dat afgewerkt, klopt dat?
1: Niet helemaal. Nee. Dus uh, Zes maanden voor haar dood, ze wist ik zal sterven. De kanker was uitgezaaid en er werd nog gehoopt op wondermiddelen. Maar het was kies en bemin je keuze. Geen experimentele behandelingen, geen bedevaarden naar Lourdes, geen wondersapjes sapjes drinken. We volgen de geneeskunde en zij zeggen: doe dit, maar mevrouw. Het stadium dat je bereikt hebt, geeft ons niet veel meer hoop. Hè. En ze, ze kreeg met denk ik, heel zware medicatie tegen allerlei neveneffecten. En ze kon er niet van slapen. En zes maanden voor ze gestorven is dus ze, wat is die keer s nacht te doen? Ik zal wat schrijven voor mijn uh, kinderen, dat ze weten wie was die grootmoeder. En na een tijd zei ze, nee, nee, nee. Ik ga eigenlijk een boek schrijven... Om te zeggen wat voor goede medische zorg ik heb gekregen, heb. Ja, dus, de, de artsen zeggen tegenwoordig, je stuift niet meer aan kanker, je, je stuift met kanker. Dat is deel zo kanker is absoluut niet meer een, dood, een diagnose van uh, een doodvanis. Het is de, maar ook een kleine minderheid, in haar geval 8 procent, ja, dat is, bestaat. Hè. Uh, uh, en, uh, maar zij ergerden zich aan de communicatie. Zij, sommige oncologen waren briljant in mensencommunicatie, andere waren heel terug. En dan wordt dus menselijk lijden veroorzaakt door moeizame commun verkeerde communicatie: dingen waar. Uh, op dit ogenblik bijvoorbeeld een instituut zoals het Cedric Heile-instituut uh, aan werkt, samen met Kom op tegen kanker, om artsen te begeleiden bij die moeizaam. Het is niet gemakkelijk hè, tegen iemand zeggen, uh, je zal misschien, vooral de onzekerheid. En langzamerhand zei ze, nee. En dan besprak ze met mij, uh, geen afrekening, dat wordt dus geen enkele naam genoemd van iemand die een fout heeft gedaan, de dialogen spreken voor zichzelf van die onkoloog, want ze heeft er verschillende gehad, dus het gaat niet over één, niemand wordt aangevallen. En ze beschrijft, zoals ze dat ervaren heeft, in een zeer rechtstreekse, open, milde, grappige taal, want kankerpatiënten zijn vaak zeer grappig, en ze had een ekel aan technologie. En ze weigerde met computers te werken, dus ik heb dat volledige boek overgetypt, zin na zin. Hier in de Haan, waar wij heel vaak in het weekend waren, ik zie het nog waar zij zat in de zetel en waar ik aan de computer werkte. En dan zei ik, zeg maar hier in dat boek, uh, die Filip die u voerde, de lezers weten niet wie die Filip is. Hè. Schrijf een keer dat dat uw schoonzoon is. Ah ja, 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 ja. ja. En, dus, en hier en daar uh, een kommaatje of een, een niets veranderd. Haar stijl, want het is haar verhaal. En er waren twee tragische wendingen in haar eigen dood die ging komen en de mensen willen weten hoe gaat die dame sterven. Maar dochter Tinne was in verwachting en er waren problemen, er was een mogelijke vergiftiging. Dus ja, Anne was heel bekommerd om... Uh, en dus het boek is gedaan. Ze eindigt met het boek uh, waar ze met kleinzoon Raven over de rijspad met gouden lepeltjes spreekt en een buik die volledig gescheurd is. Dat is een veertien dagen voor haar dood. We hebben nog hier in De Haan en dan in Brugge nog een mooie nazomer gehad en gewandeld. En op een zondagochtend heeft ze naar Wim Distelmans gebeld en gezegd, wanneer denk je? En Wim zei, zeg eens dit, ja, het is tijd, want er waren twee kankers tegen elkaar in competitie, heel vreemd. En dan zijn wij dus hier van De Haan, dat was een heel vreemd autoritje, naar Wim Distelmans in het UZ van Jette gereden. Ik dacht, hoe ga ik dat kunnen? En zij zal gedacht hebben: Mijn chauffeur, ik moet zorgen dat hij op een of andere manier met mij in jetten geraakt. En wij hebben toen van de meest intieme en boeiende gesprekken gevoerd over wat we hebben. Ik zeg maar, hoe heb je dat kunnen volhouden? Wat, altijd opgewekt, altijd vriendelijk. Ja, zegt maar, ik had geen pijn. En ze ging met mensen eten, afscheid nemen en al heel vriendelijk, ik had geen pijn. En dan is zij zo naar de kliniek gegaan, heeft ze nog een grapje gemaakt bij het onthaal, heeft ze nog troostende woorden gesproken met de verpleegkundige. Ja, we moesten natuurlijk even wachten, typisch in ziekenhuizen. Ja, als je niet wacht, ben je niet in een ziekenhuis. Hè. En dan is weer een distelmans gekomen die dat, ja, met een onwaarschijnlijk respect. En volgens de procedures, ja, ik ben een managementdeskundige, dus daar zijn procedures bij euthanasie, hè. En die heeft dus die, nog eens vragen, tot dat, het dat, dat laatste moment vragen ze of je wel degelijk wil. En Anne zei, dit is het mooiste cadeau, want ik wil niet aftakelen, ik wil niet eindigen. Dus dat is het verhaal. Maar natuurlijk, de lezer moest nog, moest nog weten dat mijn kleindochter Ode, dat die gezond en wel is. Ze had samen met dochter Tinne de naam gekozen, van, niet de naam gekozen, de tweede naam, Ode had en Filip gekozen, maar uh, de, de tweede naam was Vita Ode aan het leven hè. Uh, en dat dochtertje was dus gezond en dan was natuurlijk ook nog uh, de vraag hoe is ze gestorven en ik kon dat niet schrijven, ik kon dat niet schrijven. Ja, je moest, dat moest, iemand moest dat schrijven, hè. maar ik kon dat niet schrijven, dat was, dat was emotioneel veel te sterk. En dan, dus de, de, de redactrice, die dus het manuscript die moest met mij verspreken, wat zou ze hier bedoeld hebben? Dat moest ik in haar plaats invullen. En is het goed dat we die zin schrappen? En dat is waarschijnlijk toch een overbodige zin. Ja, dat, is wel, dat ging zeer goed. En ze zegt: ze krijg Ik krijg het niet geschreven. Dan krijg ik niet geschreven. Ja, ze zegt ze: Kom, we gaan iets samen uh, iets eten. En ik weet nog in de Vlaanderenstraat in Gent, in dat café, een spaghetti eten. Ze zegt ze: Vertel eens wat er gebeurd is. En ik vertel dat. En ze zei, als je wat details weglaat, probeer dat zo uit uh, te schrijven, zoals je het mij vertelt. En dan heb ik Sander om vijf uur aan mijn computer in Bornem, dat in één ruk uitgeschreven... En het is de enige deel van mijn boeken ooit waar de taalrelactrice bijna niets aan veranderd heeft. Dus dat was in een soort flauw, in een soort. Hè. En dus dat is dan uh, enkele maanden na de dood voorgesteld voor de vrienden, de familie in een grote zaal. Uh, dat was de geschiedenis van het boek Kies en de midden je keuze. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Uh, de Plakfactor meto Stick van de broers Heef, Dan Heef en Chip Heef. White Noise, uh, Witte Ruis, van Don De Lillo. En dan uh, Joost de Vries, Oude Meesters. Dank je wel voor jouw drieboek.
0: was mijn gesprek met Mark Bulens. Alle info over de boeken die je gehoord hebt, over de auteurs waarover we het hadden en over Mark zelf vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Je vindt daar ook alle oudere afleveringen van deze podcast terug. Als je mijn plezier wil doen, laat dan aan twee mensen, vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.